0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andy und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny. Hallo. Die Reise, über die wir heute berichten wollen, liegt nur wenige Wochen zurück. Und zwar waren wir in den Winterferien im Montafon in Vorarlberg in Österreich. Und da im Speziellen auf dem Golm zum Skifahren. Da waren wir bereits jetzt zum dritten Mal. Und warum wir da so begeistert sind von der Region, warum die sich ideal für Familien zum Skifahren eignet, darüber berichten wir in dieser Episode.
1: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Ja, vielleicht kennt ihr ja das Problem mit äh, Corona. Ähm, ich weiß, es ist nicht das größte Problem mit Corona und ein Luxusproblem, aber trotzdem nervt es ja irgendwie, wenn man Reisen geplant hat und dann bis zur letzten Sekunde nicht weiß, wird die Reise stattfinden, wird sie nicht stattfinden, unter welchen Bedingungen wird sie stattfinden, müssen wir noch absagen, können wir da überhaupt hin und so weiter. Und so ging es uns in diesen Winterferien auch wieder. Kennt ihr ja wahrscheinlich auch, vielleicht ging es euch ähnlich so dass äh, eine Reise, die wir schon zum zweiten Mal geplant hatten, weil sie schon mal corona-bedingt verschoben wurde, nicht stattfinden konnte. Und dann saßen wir hier so und dachten, okay, jetzt haben wir über zwei Wochen frei. Was machen wir denn jetzt? Und leider gehören wir nicht zu den Leuten, die sich zu Hause besonders gut entspannen können. Ähm, irgendwie haben wir da immer das Gefühl, wir müssen irgendwas machen. Und äh, so richtig äh, erholsam ist das nicht. Und wir mussten auch einfach mal raus. Haben wir überlegt, was machen wir denn jetzt?
0: Und dann muss man am besten mal ähm, beim Auswärtigen Amt schauen, das ist immer der erste Blick, den ich tue, welche Länder sind denn gerade Hochrisikogebiete und welche nicht, denn das äh, nimmt ja automatisch Einfluss auf unsere Reiseplanungen.
1: Genau, und dann wurde Österreich zum nicht mehr Hochrisikogebiet erklärt von Deutschland aus und äh, wir haben sofort zugeschlagen wir haben sofort angefangen zu recherchieren was kriegen wir noch wo kommen wir noch unter wir haben eine Woche Zeit im Januar und wir wollen auf jeden Fall in den Schnee wir würden total gern skifahren und äh, ja zum Glück hat es geklappt
0: man muss dazu sagen, man kann natürlich auch in Hochrisikoländer reisen. Aber das Problem war bei uns ne, mit kleinen Kindern, die dann teilweise auch nicht geimpft sind, dass danach eine Quarantänezeit eingeplant werden muss. Und äh, da hätten die Kinder natürlich in die Schule gehen müssen. Und deswegen können wir ja schlecht reisen und dann sagen, ja gut, danach müssen die Kinder äh, in Quarantäne und können nicht in die Schule gehen. Also war es für uns quasi ein No-Go. Und ähm, am 25. Dezember, weiß ich noch, wurde... Österreich von der Liste der Hochrisikoländer genommen und wie du gerade sagtest, und schon ging es los und da war natürlich unser erster Gedanke, wir kommen zurück, wir müssen zum Golm.
1: Genau, vielleicht sollten wir erstmal erklären, was der Golm überhaupt ist, denn als wir zum ersten Mal dorthin gereist sind, da kannten wir das noch gar nicht. Ich glaube, weder Golm sagte uns damals was, noch Montafon kann das sein, Andi? Ich ja, kann genau. mir jetzt schon gar nicht mehr vorstellen, weil wir schon so oft dort waren, aber ich glaube, wir wussten noch nicht mal, was das Montafon ist, wir Banausen.
0: Ja, das das Montafon, da kläre ich jetzt gerne auf, ist ein 39 Kilometer langes Tal in Vorarlberg in Österreich. Das wird von der Illau durchflossen und liegt quasi relativ nah an der Grenze. Also wenn man da anreist, dann ist man vom Bodensee da kommt Feldkirch, das sind so, glaube ich, knapp 70 Kilometer entfernt, da fängt das Montafon an. Von daher, äh, ja, gut zu erreichen.
1: Genau, also an der Grenze zu Deutschland, aber auch zur Schweiz. Und ich finde, Entschuldigung an alle Montafoner, die sagen, was erzählt ihr denn da für einen Quatsch? Äh, die Leute dort reden schon fast, äh, wie Schweizerdeutsch hört sich schon fast eher an. Ne? Also
0: Das klingt für unsere reinländischen Ohren, genau. Ohren, klingt das so. Genau, und dann... Hier ist das vor natürlich ein, 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 wie gesagt, langes Tal. Und da gibt es verschiedene Skigebiete. Und wir haben immer den Erlebnis Bergolm angesteuert. Und der liegt bei Chaguns. Und das ist ein Wintersport- und Wandergebiet. Und wie gesagt, wir waren bereits dreimal jetzt dort. Und äh, haben dort vor vier Jahren, glaube ich war es, das Skifahren mhm. erlernt. Beziehungsweise Jenny wiederentdeckt. Mhm. Und wir sind begeistert. Und ja, nicht ohne Grund war das wieder unsere erste Wahl.
1: Genau, ein bisschen darüber haben wir auch schon mal berichtet, vielleicht habt ihr schon mal eine Folge gehört, wo wir verschiedene Skigebiete vorgestellt haben und auf unserem Blog haben wir da auch äh, ja alle Informationen und wollen die hier nochmal und auch was sich geändert hat und was neu ist, was wir jetzt nochmal entdeckt haben, bei unserem letzten Besuch nochmal ein bisschen darüber berichten.
0: Fangen wir doch mit der Anreise an, ich habe es ja. eben schon gesagt, Also wir sind mit dem Auto angereist. Normalerweise reisen wir gerne mit dem Zug an, aber mit dem Auto war es jetzt diesmal irgendwie bequemer. Auf Corona bedingt wollten wir nicht unbedingt so in vollen Zügen sitzen.
1: Ich habe irgendwie gerade so ein Déjà-vu, Ne, das haben wir in letzter Zeit schon häufiger gesagt. Genau. Ne? Also eigentlich reisen wir total gerne mit dem Zug, aber irgendwie die letzten Male ist es dann doch immer aufs Auto hinausgelaufen, Ne, aus verschiedenen Gründen.
0: Ja, das hat ja auch also beim Skifahren gerade einen Grund, warum man mit dem Auto gerne anreist, wenn man ein eigenes Ski-Equipment hat. Und dann will man ja nicht mit Skiern und den Schuhen, Helm und so weiter und den normalen Klamotten vollgepackt im Zug sitzen. Ich glaube, das könnte mit einer Familie, mit Kindern etwas anstrengend werden. Deswegen ist es bequemer, da mit dem Auto zu fahren. Aber wir besitzen jetzt nicht so viel Ski-Equipment, sondern müssen Skier immer vor Ort leihen. Von daher ist es uns dann auch in der Vergangenheit leichter gefallen, mit dem Zug zu reisen. Mit dem Auto, wie gesagt, habe ich eben gesagt, fährt man Richtung Süden am Bodensee vorbei, Bregenz, Feldkirch, knapp 70 Kilometer hinter der Grenze ist man angekommen. Man kann aber auch mit dem Zug anreisen.
1: Genau, und ähm, das haben wir im Montafon noch nicht selbst ausprobiert, aber zum Beispiel eine Freundin von uns, die hat das jetzt gemacht, sogar alleine mit zwei Kindern, hat super geklappt, die hatten allerdings auch keine Skier dabei und kein äh, gesamtes äh, Ski-Equipment und äh, das hat auch super funktioniert. Also man fährt, ähm, wir können es ja jetzt nur von Köln aus sagen, ne, wie man mit dem Zug reist, ähm, da steigt man in ähm, Bludenz um und vorher nochmal in, ich weiß gar nicht mehr, wo ist er nochmal umgestiegen? Ich weiß nicht mehr, ein-, zweimal in Mannheim oder so, glaube ich. Und ähm, dann äh, fährt man weiter mit äh, der Montafona-Bahn bis nach Schruns Und dann geht es von dort aus weiter mit dem Bus zur jeweiligen Unterkunft, je nachdem, wo man da untergebracht ist.
0: Ein super Stichwort, Unterkunft. Denn man kann da auch unterkommen am Golm. Und zwar gibt es da mehrere Sollte Möglichkeiten. Machen, ja. Genau. Ne? Ähm, also wir finden es immer gut, möglichst nah am Lift zu wohnen. Dann muss man nicht morgens immer so viel ja hin und her fahren. Und da bietet sich zum Beispiel La Chau an. Das ist so auf halber Höhe. Da ist die Gollmer Bahnstation auf 1000 Meter, glaube mhm, ich. Klar. Und da hatten wir das Glück, seinerzeit einmal in einem Gästehaus zu übernachten. Und da sind wir auch dieses Mal untergekommen. In der Nähe, da gibt es verschiedene Unterkünfte. Wir sind, haben diesmal eine kleine Pension und ein Hotel genommen. Da gibt es aber auch Ferienwohnungen. Und La Chau, das fanden wir halt immer sehr angenehm. Dann ist er halt quasi so auf halber Strecke. Da gibt es jetzt keine großen Geschäfte oder so. Ne? Aber mhm. Man ist aber wirklich in fünf Minuten beim bei der Gondel und man ist aber auch in fünf bis zehn Minuten unten, zum Beispiel in Chaguns oder Schrunz, wo es dann auch Geschäfte gibt, wenn man halt abends nach dem Skifahren noch irgendwie was einkaufen möchte oder genau, so. Oder
1: Wandans gibt es auch noch im genau. Tal. Ne? Da kann man, fährt man dann eben die ganze Strecke hoch erstmal nach Latschau mit der Gäumerbahn und von dort aus muss man auch nicht umsteigen, fährt man direkt weiter hoch auf den
0: Berg. Genau, und dann gibt es natürlich einen Bus, wenn man zum Beispiel in Schruns unterkommen möchte, da gibt es diesen Skibus, der fährt dann hoch bis nach Lachau zur Gondel. Das ist also auch möglich. Also da gibt es überall Busse, die einen auch zur Gondel bringen. Mhm. Noch schöner ist es natürlich, wenn man direkt oben auf dem Berg wohnt, da hatten wir einmal das Glück oh, und ja. das, ich will schon sagen, Privileg, da haben wir oben am Berghof Golm übernachtet. Ja, und das das war, war wirklich toll. toll ne? Also oben in an der Bergstation, da wo der, wo die Gondel ankommt.
1: Mhm. Und zwar auf der obersten Station. Ne? Es gibt auch auf halber Höhe, ähm, auf der Mittelstation gibt es auch Unterkünfte und wir waren ganz oben und das war echt toll, weil wir ähm, morgens äh, die Ersten auf der Piste sein konnten und nachmittags auch, weil ja dann alle wieder ins Tal runterfuhren und nur noch die Gäste, die oben untergekommen waren, so wie wir, dann wirklich äh, auf das äh, Weiß der Berge ohne jegliche Skifahrer blickten. Das war wirklich einmalig toll.
0: Ja, fahren konnte man ja nicht, weil die Lifte nicht mehr gefahren sind, aber du warst halt komplett alleine da und hast da, wo tagtäglich der Rummel herrscht, also Rummel, da kommen wir gleich auch noch zu, ist nämlich überschaubar am Golm, weil da, wo halt die Menschen sitzen, da ist plötzlich ab 16 Uhr gar nichts mehr Immer los mehr. und das mhm. ist eine Ruhe und eine Atmosphäre und du sitzt dann oben, saßen wir auf unserer Terrasse mit Blick auf den Berg. Und, und mit Sonne, ne? Sonne, wir waren nämlich in
1: Osterferien mhm. da, da war schon richtig schönes Wetter, ne? da saßen wir da. Ja, Und das war Trauma. Da hatten Hosen. wir
0: ein sehr schönes Familienzimmer. Das gibt es halt auch häufig. Ne? Wir hatten immer in so einem ja, Holzoptik, total schöne gemachte Zimmer. Hatten wir Nicht dieses nur Holzoptik, Jahr auch. Holz. Ja, Holz. Ja. Ach ja, stimmt. <lacht> Es sah aus wie Holz. Klingt so ein bisschen Spar. Holzoptik. Es sah das aus Plastik. wie Holz, war aber tatsächlich auch Holz. Es war genau. Holz, ja. Ja. Es war echtes Holz. Das duftet auch immer. Ich habe immer noch diesen Duft dieser Zimmer in der Nase. Mhm. Haben die gut hingekriegt. Ja, diese Holz...
1: Holzoptik und Holzduft. Genau, da gibt es ja. Ja so Spray.
0: Holzspray. Okay. Naja, und ähm, war immer mit Abendessen und Frühstück. Mhm. Das ist auch sehr angenehm, dass man sich auch um nichts kümmern muss. Das habe ich sehr genossen, wenn man nach dem Skifahren zurück zur Unterkunft kommt und dann nicht noch irgendwie jetzt irgendwie auf die Jagd gehen muss und im Supermarkt einkaufen muss, sondern man kann sich entspannt zurücklegen, den Nachmittag genießen, vielleicht sogar mit Sonne auf der Terrasse und geht dann irgendwann runter zum Abendessen und kriegt da leckeres österreichisches Essen.
1: Ja, genau.
0: Der Berghof Golm liegt direkt neben der Bergstation Grüneck und das ist so der zentrale Punkt, wo alles losgeht, beziehungsweise wo die Gondeln ankommen. Und die Gondeln sind übrigens nagelneu und es gibt sogar Familiengondeln mit Musik. Da gibt es so einen Knopf, und da kann man draufdrücken und schon kommt so Kinder, Golmi, Landmusik. Golmi ist das Murmeltier und Maskottchen vom Golm. Und da kann man die kleinen Kinder auch schon mal mit Musik aufheitern, wenn es den Berg hochgeht.
1: Du bist doch sogar mal damit gefahren, Andi.
0: Ja, ich du war allein. Ich habe
1: zufällig so eine Gondel erwischt, ne?
0: Und habe aus
1: den Kindern die weggeschnappt. Ja, sorry, aber, das Kindern. war die nächste Gondel, da bin ich dann
0: reingegangen, <lacht> habe auf den Knopf gedrückt und dann kam Golmi-Musik.
1: Ja, und dann saß du da allein in deiner Gondel und hast ein bisschen getanzt. Genau, ich habe das wie kann man sich das, das schöne vorstellen?
0: Bergpanorama genossen und Golmi-Musik gehört. Ja. Und oben angekommen an der Bergstation Grüneck, da gibt es ja eigentlich alles, was man braucht. Ne? Ein Skiverleih, da haben wir uns in den ja. ersten Jahren Skier geliehen. Mhm. Praktisch war auch, dass man die da auch in Schließfächern äh, abstellen konnte, dass genau. man dann, je nachdem, wo man gewohnt hat, ob man jetzt unten am Berg äh, gewohnt hat oder auf dem Berg, man konnte sie da lassen und musste sich um nichts kümmern, konnte dann äh, ohne Skier quasi die Berg- und Talfahrt absolvieren.
1: Genau, und da ist auch die Skischule. Also für diejenigen, die noch nicht Skifahren können oder die es nochmal auffrischen wollen, da gibt es das äh, Golmiland äh, für m- ja die Anfänger mit so einem kleinen Mini-Hügel, wo man es wirklich von der Pike auf lernen kann. Und das ist so genau der zentrale Punkt, wo alles ist und nicht zu vergessen auch äh, das Mittagessen, denn ähm, das Restaurant, das ist auch so der Punkt, wo alle gegen zwölf hinströmen. Wir haben es versucht, so ein bisschen antizyklisch zu machen, dass wir zwischen zwölf und eins immer noch Ski gefahren sind, weil man dann die Pisten fast für sich alleine hatte und dann so ein bisschen später erst eingekehrt sind, so gegen eins. Und ähm, ja, da kann man super Station machen, Pause machen, ähm, was Leckeres essen und ähm, dann nochmal am Nachmittag weiterfahren.
0: Und es gibt auch einen Kindergarten da. Das ja, ist stimmt. auch ganz praktisch. Also wenn man kleinere Kinder hat, die vielleicht noch nicht Skifahren wollen, man selber aber als Eltern in Ruhe mal die Pisten erkunden möchte, dann kann man die Kinder da abgeben. Das ist ein sehr guter Service. Ja. Ich glaube, der Matto ist irgendwann auch mal aus Spaß einfach dahin gegangen. Ne? Wollte ich auch mal Hatte nachmittags... <lacht> hat irgendwie eine Pause gemacht. Genau, hatte keine Lust mehr, da wollte sich ein bisschen erholen und ist dann da freiwillig in den Kindergarten gegangen und wollte da spielen, anstatt Ski zu fahren.
1: War allerdings nicht in diesem Skiurlaub, falls ihr euch jetzt wundert, was ein Viertklässler da im äh, Kindergarten zu suchen hat, sondern schon ein bisschen länger. Ja, ja das ne? war glaube Da glaub durfte ich, er aber auch bleiben. Die erste oder zweite... Ja. Aber ich glaube, da war er auch noch ein Kindergartenkind. Genau, ja. ja. Und ihr merkt schon, der Golm ist total familienfreundlich. Und ähm, das, finde ich, ist auch das Besondere daran. Ne? Also diese, es hat so eine ganz ähm, familiäre Atmosphäre, aber nicht nur Kleinkind und familiär im Sinne von, da gibt es nur zwei Pisten, sondern es ist trotzdem total abwechslungsreich. Und es wird aber auch ganz viel für Familien geboten und äh, für Kinder. Also es gibt zum Beispiel ähm, Talabfahrten durch den Wald, da gibt es den Golmiwald und den Hexenwald. Und da gibt es äh, für Kinder so ähm, Hexen-Golmi-Stationen, äh, äh, wo man was sieht, aber wo man auch ähm, ja in so kleinen Nebenstrecken ähm, Sprünge machen kann, wo man durch den Wald fährt und äh, Familienabfahrten. Also das ist total nett von, Piz- von den Pisten her. Ähm, aber auch, ich finde, von der Atmosphäre ist es total besonders.
0: Also Hexenwald im Golmi-Wald, Golmi-Wald.
1: Golmi-Wald, meinst du? Golmi-Wald, Entschuldigung. M-
0: ähm waren ja hauptsächlich attraktiv, weil die Jungs da springen konnten. ja ne? genau. Immer durch diese Nebenstrecken. Ich bin da zu alt für.
1: Ja, ich habe es auch nicht gemacht.
0: Ne? Aber die wo- konnten da immer schön... Aber ne? das ist ja das Gute. Ja, genau. Ne? Man
1: kann auf der Hauptpiste fahren und die Kinder genau. fahren nebendran durch den golmi und äh, machen da ihre Sprünge. Und dann haben
0: wir uns ein paar hundert Meter später wieder getroffen, weil irgendwie wir wieder alle Wege wieder zusammenführen. Ja. Also man kann auch nicht verloren gehen oder nee, so. Genau. Ne? Und was du mit der Atmosphäre meinst, das Schöne ist ja auch, es ist ja überschaubar. Wir waren jetzt in Ein paar Skigebieten, wir haben jetzt sicherlich nicht so die Erfahrung mit unheimlich vielen Skigebieten, aber wir können es schon so mit ein paar Skigebieten vergleichen. Und wir finden, wie gesagt, diese familiäre Atmosphäre kommt auch dadurch zustande, dass es halt überschaubar ist und nicht so voll ist. Also ich ja. finde, es, es, es man ist...
1: Man muss nirgends irgendwie lange warten genau. oder anstehen oder so. ne?
0: Und dadurch, dass die Leute, die jetzt auch zeitgleich mit einem da sind, sind ja auch jeden Tag auf der Piste. Und man trifft sich halt irgendwann wieder. Und man kennt dann irgendwann auch die Gesichter nach ein paar Tagen. Und dann. Und es gibt ne? auch nicht nur wir kommen
1: da immer genau. wieder. Ne? Also es gibt ganz viele Stammgäste dort. Ne? Und es
0: gibt dann immer wieder bekannte Gesichter, die man wieder ja. trifft wo man sich einfach mal freundlich zunickt, anlächelt, man trifft sich halt im Restaurant wieder, weil natürlich auch alle mittags essen gehen und so ist es halt immer wieder so, so ein ja, Wiedersehen und das macht das Ganze halt auch aus, dass man die Leute tatsächlich wiedererkennt, weil es halt eine überschaubare Anzahl an Menschen ja. ist, die da den Golm bevölkern.
1: Und auch wenn man die Leute nicht wiedererkennt, so wie ich, weil ich kein Super-Recognizer bin wie du, ist es trotzdem eine total nette Atmosphäre. dass ähm, ne, Es gibt da äh, ganz viele verschiedene Pisten, blaue, rote und auch eine schwarze. Und es gibt auch Leute, die wirklich gut Ski fahren dort. Ne? Also auch die langweilen sich da nicht, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest äh, sehe ich da oft Menschen, die sehr elegant und sehr schnell die Berge runterpesen, wo ich nur denke, so wow, wenn ich das auch könnte, wäre ich echt stolz. Und auf der anderen Seite gibt es so fortgeschrittene Anfänger wie wir und äh, ganz Anfänger und also wirklich total gemischt und alle achten aufeinander und das finde ich echt nett. Also ich hatte nie eine Situation, keiner von uns, dass man irgendwie dachte so, oh, was kommt denn da für ein Raudi angefahren und fährt mich fast über den Haufen, weil ich hier so langsam und ängstlich den Berg runterfahre oder so. Oder auch wenn die Kinder mal irgendwie gestürzt sind oder so, kam sofort jemand und hat gefragt, ne, kann ich dir helfen, alles okay bei dir oder ähm, bei diesen Familienabfahrten, wo es durch den Wald geht und die Steigung manchmal nur so gering ist, dass der Matto ohne seine Stöcke, er, ist, er fährt ohne Stöcke, äh, fast stehen geblieben ist, dass dann zum Beispiel einfach ein äh, fremder Mensch kommt und sagt, hier komm, in meinen Stock, äh, ich zieh dich ein, ein Stückchen. sowas halt, ne? Oder dass man einfach mal in, äh, in der Gondel ins Gespräch kommt äh, im Skilift. Also das finde ich total nett dort.
0: Ja, das macht es halt aus. Und ja. ich glaube, das ist auch ein Grund, Warum wir da wieder hingekommen sind und warum wir uns da so wohlfühlen oder warum mm. so ein bisschen war wie, wie nach Hause kommen, als ja, wir dann in der Gondel saßen, dann wieder hochgefahren sind und dachte so, ach ja, jetzt immer wieder hier. Ja, Schön. und dann haben wir
1: Elmar getroffen, ne? unseren Skilehrer, der uns beigebracht hat, den wir da wieder gesehen haben. Und also man trifft auch immer bekannte Gesichter wieder, ne? Das finde ich auch so nett.
0: Aber mit den Skilern, das finde ich auch super, weil es gibt wirklich, also ganz kleine Kinder, die anfangen da mit dem Skifahren und die haben dann oft Kurs und dann trifft du auf der Piste auch immer so eine Skilehrer oder ja. Skilehrerin und dahinter dann wie so eine Schlange kommen die ganzen kleinen Kiddies an, die alle so schön der Skilehrerin oder Skilehrer hinterherfahren ja. und das trifft man halt immer wieder und das passt aber auch ins Bild und das stört auch nicht. Also dann äh, überholst du die halt oder fährst an denen irgendwie vorbei oder ein Stück mit denen. Ähm, und es passt halt irgendwie, Klar. ne? Das, da erinnere ich mich auch mal an dieses Bild, dass da selbst die Kleinsten da total Spaß haben und auch super mitmachen. Also ich habe mhm. da, glaube ich, noch nie irgendwie ein Kind gesehen, was nicht mitgemacht nee, hat oder nicht. was irgendwie. Ge- auch
1: dieses Kind, was wir immer gesehen haben mit dem Einzelunterricht, ja, genau. ne? haben wir nämlich dieses Mal eine Skilehrerin mit einem Jungen, der wirklich brav den ganzen Tag die Pisten hinter ihr hergefahren ist und da die Übungen gemacht hat. Ähm, und ähm, ja, nee, ich habe da auch nie ein äh, jammerndes, nüllendes Kind gesehen. Stimmt. Spricht für den Golm, würde genau. ich sagen.
0: Genau, ja, es gibt vielleicht nochmal zu den Skikursen, verschiedene Skikurse. Und mhm. vielleicht wisst ihr es ja, also Jenny hat als Kind ist sie schon mal Ski gefahren und hatte also quasi ein gewisses Grundwissen, das aber jahrelang brach, brach lag. Lag. Genau,
1: <lacht> ungefähr 30 Jahre Meine Wenigkeit
0: so. ist noch nie Ski gefahren. Und als wir dann vor vier Jahren das erste Mal im Golm waren, wurden wir natürlich eingeteilt in verschiedene Kategorien. Jenny, du warst dann schon fortgeschritten, ja, ich, ich hatte war, den
1: Mund ein bisschen vollgenommen ja. und war dann bei dem Fortgeschritten. Aber war okay, also es ging. Man verlernt es nicht komplett, genau, auch du, nicht nach 30 Jahren.
0: Das war aber ein Kurs mit Fortgeschritten. Ich war im Anfängerkurs, der war noch andere und die Jungs waren dann im Golmiland in diesen Kinderkursen auch für Anfänger und das wurde eigentlich ja, ganz gut gemacht und so hat man es von der Picke auf gelernt beziehungsweise du wirst quasi ins kalte Wasser geschmissen weil ja, so ihr sagt ihr direkt losgefahren, ja, ne? da.
1: sofort losgefahren das
0: ist natürlich als Erwachsener ein bisschen naja da muss man halt dann irgendwie durch wenn man dann als erstes dann auf die, im Golmiland über dieses, diese, diesen Teppich, dieses Fließband da auf den kleinen Hügel gezogen wird und man da so zwischen lauter Vierjährigen steht auf diesem Band.
1: Aber du hattest ja das Glück, dass in deinem Anfängerkurs auch noch ein paar andere erwachsen ja, ja, waren, ne? waren. Also du warst nicht alleine mit nee. äh, Zweijährigen. Nee, nee,
0: wir, waren, also, wir haben uns nur das Band geteilt. Ja. Ne? Wir waren, waren natürlich in unterschiedlichen Kursen. Also ich war in einem... Anfängerkurs für Erwachsene und ja. da waren halt noch vier, fünf andere und wir haben es alle mit Humor genommen, weil ähm, ja, wenn man halt als Erwachsener da so ganz neu anfängt, da muss man halt eben, ja, wie gesagt, da muss man durch und da muss man erstmal die Anfängerübungen machen und ja, man kann nicht direkt galant die Piste runterpesen. Das ist aber super geregelt und wir haben dann nach ein paar Tagen konnten wir wirklich schon gut fahren und haben uns immer weiterentwickelt, sind immer eine Piste weitergefahren und hinterher war ich in der Lage, schon alleine alle Pisten am Golm zu fahren und in den Jahren darauf sind wir auch ja jetzt so wie dieses Jahr auch einfach als Familie da rumgefahren, wo immer wir wollten, konnten die verschiedenen ähm, Abfahrten kombinieren. Mhm. Es gab aber auch, das hatten wir glaube ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr gehabt, beim zweiten Besuch, dass mhm. wir auch einen Einzelunterricht hatten und dass wir mhm. als das, Auffrischung noch mal ne, so ein bisschen das Glück hatten, ne? mhm. dass du und ich wir zum Beispiel den Elmar, den Skilehrer hatten, der uns dann nochmal so persönlich ja, unter seine super. Fittiche genommen mhm. hat und uns so ein bisschen trainiert hat und die Jungs hatten auch den Benny damals, weißt du noch? Die, die fanden ihn noch so cool yeah, und sind dann yeah, mit dem yeah. unterwegs yeah. gewesen, so dass wir Eltern mit dem Elmar unterwegs yeah. waren und die beiden Jungs mit so einem jungen, coolen Skilehrer genau. unterwegs waren, der die auch so ein bisschen abgeholt hatte und der, die so ein bisschen gefordert hat und da waren sie auch ganz äh, glücklich ja, mit dem. Genau, also das, das hat, kann man da auch machen, genau, ne? Einzelstunden. Hat man, buchen, hat man für mm. zwei, drei Tage hatten wir es, glaube ich, ja. zwei Tage und die restlichen ja. Tage sind wir dann alleine gefahren. Mhm. Also, das kann ich wirklich empfehlen, wer vielleicht noch ein bisschen Unterstützung benötigt. Da findet man auf jeden Fall verschiedenste Möglichkeiten am Golm. Das kann man erstmal im Internet sich anschauen oder halt da einfach zur Skischule gehen und da mal fragen, genau. ähm, wobei man wahrscheinlich im Voraus das schon mal regeln sollte, mhm. ne, dass man da halt auch einen Platz bekommt.
1: Ja ja. und diesmal haben wir es so gemacht, dass wir ohne Skikurs einfach losgefallen sind, da gibt es so einen kleinen äh, Familienberg, wo man äh, nochmal üben kann, um wieder reinzukommen, ne? so ein Tellerlift, genau. genau. Ähm, wobei Mathe und ich das ja gar nicht gemacht haben, der wollte irgendwie direkt los durch diesen Hexenwald und das war auch okay. Ne? Also es ist eine blaue Piste mit so ganz viel Gleitweg ähm, durch den Wald und äh, ja, das kriegt man auch, wenn man so wie wir fast zwei Jahre nicht mehr gefahren ist, kriegt man das äh, ganz gut wieder hin ne? und das finde ich auch das Schöne am Golm, dass man da als Wiedereinsteiger oder Anfänger sich nicht blöd vorkommt oder denkt so, oh Gott, jetzt stehe ich hier den äh, super Profis irgendwie im Weg rum oder so, gar nicht. Also das ist total gemischt dort und da ist wirklich für jeden was dabei, finde ich.
0: Ja, das Schöne am Golm ist auch nicht nur, dass die Atmosphäre schön ist, dass die Natur schön ist, dass man tolle Blicke auf die umgebenden Gipfel hat. Ne? Wie heißt es? Das Sulzfluh. Und die drei Türme zum Beispiel, ja. die sind sehr imposant, sondern dass das Thema Nachhaltigkeit auch sehr groß geschrieben wird. Mhm. Gerade bei Skigebieten ist das ja immer so ein Thema und ich finde, das machen die da im Golm sehr gut. Die haben relativ viele umweltrelevante Maßnahmen auch erfolgreich umgesetzt. Es gibt ja. angefangen vom Restaurant, wo es regionale Produkte gibt, es gibt eine photovoltaik sesselbahn Oder ausgetüftelte Drainagesysteme für die Beschneiung.
1: Mhm. So, dass sie wirklich äh, klimaneutral sind.
0: Ja, ich glaube, im Jahr 2018 wurde die Gollensilfretter-Lünersee-Tourismus-GmbH, das ist ja quasi, ich wollte schon sagen, der Veranstalter (lacht) der der ganzen (lacht) Geschichte, zum ersten klimaneutralen Tourismusgebiet in Österreich ernannt.
1: Ja. Silvretta, muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, ist das Nachbarskigebiet sozusagen und die gehören aber zusammen. Also wenn man einen Skipass kauft, dann kann man die für beide Skigebiete zusammen kaufen, aber Silvretta können wir nichts drüber erzählen, da waren wir noch nicht. Ich würde es eher so einschätzen, dass es für ein bisschen fortgeschrittener fortgeschrittenere Skifahrer eher ist, aber es gehört zusammen und ist direkt das nächste Ski, der nächste Skiberg
0: sozusagen. Mhm. Ja, und dann gibt es auch noch weitere Attraktionen. Wir waren bisher nur im Winter da. Genau. Und wir sagen uns die ganze Zeit, ach, im Sommer wäre es vielleicht auch nicht verkehrt, weil wir auf Instagram auch mal ein paar Bilder und Videos gesehen haben, wie das Ganze im ja, das sieht Sommer auch toll aussieht. Aus. Und das sieht wirklich klasse aus. Aber ja, das haben wir irgendwie
1: noch nicht geschafft.
0: Ja, hat es noch nicht sollen sein. Aber ähm, es gibt zum Beispiel noch so ein paar Attraktionen wie den Alpine Coaster Golm. Das ist so eine, äh, ja, so eine Sommerrodelbahn, ja. die man aber auch im Winter nutzen genau, kann. Genau,
1: wir sind im Winter da runtergerodelt. Genau, das ist mhm. ja so, eine,
0: so ein Coaster, der startet in La Chau Und und ähm mit dem kann man halt dann runterfahren. Mhm. 2.600 Meter geht es runter nach Van Und das genau. ist auf jeden Fall eine coole Sache. Dauert acht bis zehn Minuten, je nachdem, wie schnell man fährt. Man kann ja selber Gas geben oder nicht. Das mhm. hat auf jeden Fall nochmal Laune gemacht.
1: Ja, das war super. Und überhaupt, finde ich, haben die sich am Gollum echt total viel einfallen lassen, was man da machen kann. Ähm, nochmal kurz zurück äh, zu Wintersport. Also wenn man... Ähm, nicht äh, Ski oder Alpinski fahren will, dann gibt es so Strecken für Schneeschuhwanderungen zum Beispiel und es gibt äh, auch eine Rodelstrecke.
0: Genau, das Nacktrodeln. Ja,
1: <lacht> Ja, da da hängen überall so Plakate und da steht Nachtrodeln, aber aus irgendeinem Grund, weiß nicht, was du da für eine Fantasie hast, hat Andi und ich dann irgendwie auch, wir haben mal Nacktrodeln gelesen, aber es ist kein Nacktrodeln, es ist ein Nachtrodeln und wir haben es aber noch nicht ausprobiert, jetzt habe ich gesehen, es ist wieder offen auf Instagram, aber Äh, als wir da waren, haben wir irgendwie immer Pech gehabt, da war es gerade nicht möglich, da war die Strecke gerade zu, aber es gibt sie und ähm, sieht auf den Bildern so aus, als würde es auch sehr viel Spaß machen.
0: Ja, auch da kann man. es ist so eine Naturrodelbahn, die startet in Latschau und geht auch runter Richtung Vandanz, äh, drei Kilometer da. Und das man muss, muss richtig auch schön nicht sein. Nackt sein. Nein, man kann da auch mit. dem. Ich weiß gar nicht, was, was die Leute sagen würden, wenn man denn ja,
1: probiert das bitte nicht aus. Bilder im Kopf. Zieht euch bitte nicht auf
0: uns. Nein, also bitte zieht euch Sachen an, <lacht> dass erkältet ihr euch nicht, dass wir hinter hier Ärger ja von tun. euch kriegen, weil ihr euch eine leichte Erkältung zugezogen habt. Ja, ähm, oder Schlimmeres, ja, oder dass schlimm ihr eine Anzeige <lacht> bekommt
1: und sagt, wir sind <lacht> schuld. Genau,
0: ja. Störung der öffentlichen Ordnung. Genau. Ähm, nee, da kann man jedenfalls äh, runterfahren nach Van Danz. Es ist halt manchmal so, dass wenn es nicht genug Schnee gibt, dann ist es halt schwierig, dann runter bis nach Van Danz ins Tal zu fahren. Aber jetzt gerade ist es zum Beispiel wieder geöffnet und das ist, äh, ja, gut mhm, so. Genau. Was auch interessant ist, das haben wir beim letzten Besuch gemacht, man kann so ein bisschen hinter die Kulissen des Skigebiets ja, genau. gucken. Und das war ganz, ganz cool. Da haben wir uns oben in der Bergstation getroffen mit ja. einem ähm, Mitarbeiter, ja. der uns erstmal so ein paar Informationen gegeben hat, was das alles bedeutet, so ein ganzes Skigebiet am Laufen zu haben. Ne? Und mhm. dann mit ein bisschen Zahlen und Statistiken. Also das ist schon imposant, was sie da umsetzen und wie die das auch schaffen Klimaneutral zu arbeiten, das finde ich schon eine ganz coole Sache, ne?
1: Ja genau und dann kann man ähm, mit dem Pistenbulli ein Stückchen fahren und mal gucken, ne, wie werden die Pisten eigentlich präpariert, wie funktionieren die Schneekanonen und so weiter. Also es war echt ich fand das total interessant.
0: Genau, da haben wir dieses Schneekanonenlager uns ja, angeschaut genau. oder äh, sind zur Hüttenkopfbahn gefahren, die mit der äh, Sonnenkraft angetrieben wird. Also da haben wir wirklich viel erfahren, das ist eine nette Geschichte, weil man fährt halt immer so Ski und macht sich halt keine Gedanken, aber was da so hinter steckt, das ist interessant. Das bietet ja. halt da äh, ja, die Station auch, dass man da halt so eine Tour äh, buchen kann. Mhm, genau. Was ich auch immer ganz cool finde, das ist im Winter geschlossen, wenn man mit der Gondel von La Chau hochfährt, Richtung Zwischenstation Matschwitz oder Grüneck, dann sieht man so große Rutschen, da gibt es einen Waldrutschenpark. Genau,
1: und als wir das das erste Mal gesehen haben, haben wir uns gefragt, wird da irgendwie Essen transportiert Essen? oder was ist das, haben die Jungs doch irgendwie gemacht, ja, was wird da nicht. so mit so einem Seilzug vielleicht was hochgezogen oder ist das irgendwie so ein Ablaufsystem für Wasser, was ähm, geschmolzenen geschmolzen Schnee oder was ist das eigentlich und dann haben wir es erfahren, das sind nämlich tatsächlich
0: Rutschen. Es gibt insgesamt sieben Rutschen und äh, ja, die es gibt einen drei Kilometer langen Wanderweg, der von Matschwitz runter nach Latschau führt. Man kann quasi diesen Wanderweg ein bisschen abkürzen im Sommer. Im Winter mhm. ist das ein bisschen äh, risky. Und da sind die auch geschlossen, die Rutschen. Ja, da sind so höheren Rutschen. Da kann man da wirklich runterbrettern. Das haben wir leider noch nicht selber erleben dürfen. Aber ich glaube, das sieht nach einer Menge Spaß aus. Ja, auf
1: jeden Fall. Und da kann man auch Wettrennen machen. Ne? Das sind zum Teil zwei parallele Rutschen ja. direkt nebeneinander. Und ähm, dann hat man noch so ein bisschen ähm, ja, Wettkampfcharakter mit dabei wenn man müde Kinder irgendwie den Berg äh, runterkriegen möchte. Wobei runter ist ja meistens nicht das Problem.
0: Ja, aber ich glaube, das wird doch mal allen richtig Spaß hm, machen. Glaub ich Glaube ne? auch.
1: Ja, und auch Erwachsene passen rein. Ja,
0: also angeblich. Ich habe es ja nur also, von aus der Gondel gesehen, aber ich glaube schon, ja, natürlich, ja. auf jeden Fall. Was <lacht> Übermaß auch haben. Genau. nach Spaß aussieht, ist der Flying Fox-Golm. Mhm. Ne? Flying Fox kennt er ja, wenn man so an so, einer, an so einem Drahtseil über die Landschaft zieht, das haben wir zum Beispiel auch in Österreich ein paar Mal gemacht oder in Costa Rica oder in Regenwald und in, äh, am Golm ist es auch ganz spannend, da gibt es in La Chau so ein Staubecken, so einen großen See und da kann man 565 Meter lang am Stahlseil über diesen See fliegen quasi, an diesem Seil. Das sieht auch total ja. abgefahren aus. Ich hätte nur Schiss, dass ich meine Brille verliere und die dann irgendwie unten im See landet, aber ist mir bisher auch noch nie passiert. Also ich, egal, wo ich auf so einem Flying Fox lange gelitten Ansonsten bin. Ansonsten würde ich Kontaktlinsen ja, empfehlen. Ja, genau, aber dass man irgendwie... Ne, aber das, das, das sieht total super aus. <lacht> ja. Also über den See gleitet man dann. Und dann, was auch
1: neu ist, ne ja. das ist direkt daneben. Das haben wir zum äh, dieses Jahr zum ersten Mal gesehen, als wir da langgelaufen sind. Wir sind nämlich angekommen am Abend ähm, und haben dann noch so einen kleinen Spaziergang einmal um den äh, See herum gemacht. Und äh, da gibt es mittlerweile auch einen ähm, Waldseilgarten, ne? so ein Kletterparcours. Äh, und das sah auch ganz cool aus.
0: Ja, zumindest so in der halben Dunkelheit haben wir das so gesehen, schäbenhaft. Wir konnten es ja ahnen. Genau, und das äh, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ist wahrscheinlich aber auch eher eine Sommerattraktion. Im Winter ist das auch geschlossen. Also, es zeigt aber, dass der Golm nicht nur ein Winterparadies ist, sondern auch im Sommer einiges zu bieten hat. Und neben klassischen Wanderungen, wie gesagt, da haben wir die Bilder gesehen, das sieht wahnsinnig aus, dieses Bergpanorama, auch noch so ein bisschen Spaß und Action bieten kann.
1: Genau, also bei Klettersteige dazu wandern, das wäre mal so die die nächste Aktion, die wir uns vorstellen könnten, aber auch zum Skifahren, würde ich sagen, waren wir bestimmt nicht zum letzten Mal dort, oder? Also es war wirklich so ein Gefühl von, oh, wir kommen da nochmal nach Hause. Ne, Das fand ich echt total nett. Also ich brauche auch
0: gar nicht viel mehr. Also es nee, freut mich, ne? wenn, <lacht> wenn ich diese Pisten entlang fahren kann. Und diese nette Atmosphäre genießen kann. Und ähm, ich will jetzt nicht ausschließen, dass ich nie wieder woanders Skifahren werde, aber es macht Spaß da und da fühlt man sich wohl. Und das ist ja oftmals viel wert.
1: Und für uns hat es natürlich auch noch den Vorteil, dass es nicht so weit ist, ne? weil es ja. äh, ganz im, im Westen von Österreich liegt, in Vorarlberg und von uns aus, wo wir ja im Westen leben, in Deutschland nicht noch einmal quer durch Deutschland nach Osten und dann nach Österreich fahren müssen. Also die Strecke, ähm, das geht sehr schnell. Ne? Also sechs Angenehm. Stunden,
0: glaube ich, wenn wir gut durchgekommen sind. Oder ja, ein bisschen mehr. Ich glaube, es sind
1: so 670 Kilometer oder so. Also es geht noch einigermaßen, wenn man zu zweit an einem Tag fährt. Zurück sind wir natürlich am Samstag jetzt vor Ferienende wiedergekommen, ist klar, da ist dann Rückreise-Stau von allen, die wieder zurück wollen, aber auch das ist gut machbar, also man muss da keine Zwischenstation oder so einplanen, man kommt da ganz gut hin und zurück.
0: Ach, ich hätte jetzt nicht Unlust, meine Skier zu schnappen, die ja, ich komm, nicht, äh, persönlich besitze, <lacht> die mir aber quasi ausleihe und dann nochmal mit der Gondel hochfahren und eine Runde Ski zu fahren. Ja, wir weil so scheint. das ne? also ist schon bitter, wenn man jetzt so im Nachhinein immer wieder so die Fotos sieht so auf Instagram, ja. wie es da gerade wieder und der aussieht. Der schöne Neuschnee. Und, und ähm, ja. das ist nicht aber eh, wenn ich wenn ich die Berge sehe. Wir waren ja jetzt auch äh, im Sommer in Österreich, wenn ich da die Region sehe, wie die aussehen, jetzt Schnee bedeckt. Oh. Da kribbelt es mich wieder. Und dann gucke ich hier bei uns in Köln aus dem Fenster und sehe so... Ach komm,
1: gerade scheint doch die Sonne. Ja, die Sonne. Sonne scheint, aber es ist halt wir eher so... Wir machen jetzt hier auch einen Ausflug. ...matsche so. Wetter und so. Ja. Und
0: also ist auf jeden Fall kein Schnee. Und Schnee macht ja schon einiges aus. Ja, wir machen jetzt einen Ausflug und ähm, dann ist es auch gut, ne? Ja. Okay. Ja. Gut. Dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr diesen abonniert. Das könnt ihr bei Spotify, Apple Podcast etc. machen. Dann verpasst ihr auch in Zukunft keine der weiteren Episoden. Und ähm, vielleicht könnt ihr auch eine Bewertung hinterlassen. Das geht bei Apple oder bei Spotify könnt ihr jetzt auch neuerdings Sternchen hinterlassen. Da würden wir uns sehr freuen. Dann würdet ihr uns nämlich so auch ein wenig unterstützen und die Sichtbarkeit unseres Podcasts erhöhen. Vielen Dank schon mal dafür.
1: Und ja, viel Spaß am Golmen, ne? Genau, sagen. viel Spaß und am Skifahren. Nächsten
0: Die nächsten Oster- Im und äh, Winterferien <lacht> kommen bestimmt. Genau. In okay. diesem Sinne, Macht's auf Wiedersehen. Gut, ne? Tschüss. Bis dann. Hm. Ciao. Ciao.